0: Ez az első kézből, a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Szokás bizonyos időszakokból egy szófelhőt rajzolni, hogy milyen kifejezések hangzanak el a legsűrűbben. Ha az éveleiről készülne egy ilyen Magyarországon, akkor azon az infláció és tóthandi ruhája mellett az akkugyár jó nagybetűkkel szerepelne. Ma ezekről lesz szó, először környezetvédelmi, aztán meg gazdasági szempontból. Ha történik egy ilyen
1: beruházás, akkor itt a, a termőföld az gyakorlatilag megsemmisül, és ezt nem nagyon lehet visszafordítani. Mondjuk a szocializmus kori rosdaövezeteknél ezt tökéletesen látjuk. Ez egy elég régóta tartó és elég jelentős probléma a Magyarországon, hogy a hatóságok azok nem igazán tudják hatékonyan ellenőrizni ezeknek az előírásoknak a betartását, illetve ha kis ki derül mondjuk egy szennyezés, akkor sokszor éveket, évtizedeket kell várni, hogy beszüntessék, vagy érdemi előrelépés történjen az adott ügyben. 2027-re talán ilyen negyedik helyen <kül> lehet Magyarország a globális gyártási kapacitás kétszázalékával. A negyedik az EU-ban. A világon. És ebben a tanulmányban éppen Magyarország szerepel ott elsők között, amelyeket a leginkább érinthet a, a kínai beruházásokat. Ha nem is minden esetben törlik el, de könnyen elképzelhető, hogy mondjuk kisebb
0: projekteket fognak csak megvalósítani. Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Lugosi Péterrel, teki és tudományi kiválóságával, vagyunk újfent itt a stúdióban. Hello! Hello, hello! Petinek több cikke is volt az elmúlt hetekben uh, akkumulátor témában, uh, ahogy az az újság számos más szerzőiről is elmondható, de Peti elsősorban technológia oldalról közelített hozzájuk. Az egyik arról volt, hogy uh, mennyire lehetünk nyugodtak a felől, hogy a uh, független és kompetens hatóságaink mindenféle releváns előírás betartatnak ezeknek a gyáraknak az építése során, a másik meg arról, hogy miközben az Európai Unió azt mondja, hogy az akkumulátor fontos, de az is fontos, hogy ne legyünk teljesen függők egy helyzetbe kerülő Kínától közben, miért van az, hogy mindenhol kínai akkumulátorgyárak épülnek, és milyenek tudhatnának épülni helyettük. De kezdjük a közepén, idézek egyet Dedák a WWF Magyarország Környezet politikai szakértőjétől, azt mondja, ő az akkumulátor gyártásról, hogy az ágazat nagy erőforrás igénye, valamint Magyarország kismérete és menence jellege miatt nagyon gondos tervezésre van szükség. Tekintettel arra, hogy a nemzeti stratégia is foglalkozik az akkumulátori a jogszabályok alapján országos környezeti értékelést kellett volna végezni, de ettől függetlenül is illen legalább valamilyen módon felmérni a rendelkezésre álló természeti erőforrásokra vonatkozó szempontokat, hogy lássuk hová, milyen típusú gyárak telepítése lenne hatékony és kockázatmentes ez nem történt meg minden igényt kielégítően, és itt felsajlik valami abból, hogy Dedek az valószínűleg brit típusú neveltetése is lehetett, amikor azt mondja, hogy nem kielégítően történt meg, megtörtént bármilyen mértékben? Hát igen, itt ugye az,
1: az alapvető probléma, vagy kifogás a, a WWF-nek, meg más, más civil szervezeteknek az az, hogy most ugye itt a, a CATL nevű kínai gyárnak, ugye a debreceni beruházásáról beszélünk, hogy itt igazából ez egy több fázisú beruházás, és fázisonként ugye megtörténtek a hatástanulmány elvégzése, de együttesen nem nagyon néztük meg, hogy milyen hatásokról lehet szó. Ez egyébként az ő értelmezésük szerint ez szembe is megy az uniós előírásokkal, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy bizonyos mértékben megtörténtek ezek a kiértékelések, de igen, nem minden igényt kielégítő.
0: Így a napi közbeszédben, amikor nem technológiai művelt emberek, hanem mondjuk közéleti indulatoktól is fújtott emberek beszélnek erről, gyakran hangzik el az, hogy a három fontos dolog közül ami egy akkumulátorgyárhoz kell. Rengeteg kégaléros munkaerő, víz valamint elektromos áram. Azért nagyon jó ötlet, hogy Magyarországnak pont ez jutott eszébe, mint kitörési ágazat, mert hogy egyikből sincsen sok.
1: Igen, ez elég komoly probléma lehetnek, hát egyébként ugye nyersanyagokból se igazán bővelkedünk, ha már itt tartunk. És ugye itt, ha Debrecenhez visszatérünk, itt vízügyi szempontból különösen vannak aggályok. Ugye itt a vízkivétel miatt eleve elég nagy probléma, hogy a víz az egyre mélyebbre érhető el, emiatt egy sűrjedés is zajlik itt. És ugye kérdés, hogy Ez milyen hatással lesz, hogyha ide telepítik ezt a gyárat? Ugye a kínai részről elhangzott, hogy nagy részt 70% körül gyakorlatilag hulladékvizet akarnak újrahasznosítani, tehát emiatt nem kell aggódni, de az adatok meg meg az ígéretek azok elég sok esetben ellentmondásosak. A hulladékvíze
0: szennyvizet jelent, vagy óriási esővíz gyűjtő hordókat a széti udvarán.
1: Akár szennyvizet, de mondjuk mit tudom, itt nem csak arra kell gondolni, hogy, hogy háztartási, hanem mondjuk nem tudom, egy, egy ipari parkból származó, egy egyébként hűtővízként használt vízről van szó.
0: Szintén a wwf Dalma mondja, hogy meg a Debrecen környéki tiltakozásokban is visszatérni velem, hogy a művelésből kivett területek, aminek a tetejére egy gigászi akkumulátorgyárat, azok termőföldként megsemmisülnek. Ez mit jelent, hogy így minden élet és tápanyag kiveszik belőlük attól, hogy van rajtuk egy épület, és hogyha 40 év múlva revidáljuk az álláspontunkat, és arra gondolunk, hogy mégis inkább kukoricát kell termeszteni Debrecen mellett, akkor nem lehet már, Hát így nagyon leegyszerűsítve, igen,
1: erről van szó. Tehát... Be nem csak a... nagyon leegyszerűsítve, erről Tehát igen, hogyha, hogyha történik egy ilyen beruházás, akkor itt a, a termőföld az gyakorlatilag megsemmisül, és ezt nem nagyon lehet visszafordítani. Mondjuk a szocializmus szocializmuskori rostdövezeteknél ezt tökéletesen látjuk. Ott elképesztő munkára lenne szükség, hogy itt valamilyen rekonstrukció végbe menjen, és nem állnak rendelkezésre források.
0: Ugyanez a cikk az emlegeti a kolontéri katasztrófát, meg az illatos utat is. Ez akkor azt jelenti, hogy egy 30 évvel üzemelő akkumulátor jár, meg az illatos út környezeti állapoták közé akár lehetne is egy vonalat húzni. Uh,
1: igen, amit uh, ugye Simon Zoltánnal is beszéltem ennek a, a cikknek a elkészítése során. Ő igen, a, a Greenpeace. nek igen, igen. Uh, igen, igen. Ő elmondta, hogy ugyan Papíron. ezeknek az üzemeknek a működése, ez nagyon jó ellenőrizve van, komoly jogszabályok vannak, de ez egy elég régóta tartó és elég jelentős probléma Magyarországon, hogy a hatóságok azok nem igazán tudják hatékonyan ellenőrizni ezeknek az előírásoknak a betartását, illetve ha kis derül mondjuk egy szennyezés, akkor sokszor éveket, évtizedeket kell várni, hogy beszüntessék, vagy érdemi előrelépés történjen az adott ügyben.
0: Azt nem mondom meg fejbe, hogy melyik megszólaló említi, de valamelyik ők határzoltan nyugtalanítónak tanálja, hogy nem csak önálló környezetvédelmi minisztérium nincsen, de függetlennek mondható hatóságok sem. Hogyan mi alá vannak betagózva?
1: Alapvetően ugye az a probléma, hogy Magyarországon nincsen szakosodott minisztérium környezetvédelmi, és elég ellentmondásos helyzetek alakulnak ki. Simon Zoltán pont az, az Óbudai Gázgyárnak az ügyét hozta fel, ahol uh, 90, 95-ben, ha jól emlékszem, már kötelezték a, a gyárat egy szennyezés beszüntetésére, és, és 2023-ban sem sikerült megoldást találni erre a helyzetre. Ugye az Óbudai Gázgyár ez egy állami tulajdonú vállalat, és gyakorlatilag az állam nem tudja magát ellenőrizni, és végrehajtani ezeket az utasításokat?
0: Innen el lehetne ágazni, még oda, hogy még milyen területeken észlehető az, hogy a magyar állam esetleg suboptimálisan működik, de azt meg hagyjuk a háromharmadnak. Ugye most, amikor gombamódra szeretnének elszaporodni az akkumulátorgyárak most lett igazán forró téma, az, hogy ilyenek épülnek Magyarországon, de akik Pestmegyészek részén szerencsések élni, azok a gödi akkumulátorgyárról mert hallottak egyet-s mást. Mik vannak a talajban, azok micsodák, hogy kerülnek oda, miért para, hogy ott vannak, és ki fogja őket kivenni onnan?
1: Itt ez szintén csak, hogy a forrás is elmondjuk. Simon Zoltán beszélt nekem erről is. Ugye itt kimutattak a környező talajvízben egy szennyezőt, ez részben magzatkárosító hatású, ez az MT2, pirolidon nevű NMP anyag.
0: Úgy hangzik, mint amit nem szeretnék. Igen. Ha magzat, magzat lenne. Igen, ez igen, így van. Az mit jelent, hogy a talajvízben van? Az azt jelenti, hogy a kis kertjében paradicsomot termel, és ezt Ezen... utána megeszi, és közben terhes, annak károsodni fog a magzatja? Nem, ezt azért, ezt azért így nem lehet kimondani, itt
1: uh, ilyen kijelölt mérőkutakban a gyűjtést, ezt kimutatták, Igazából ezt azóta se sikerült bizonyítani, hogy itt a gyárnak közel lenne ehhez, de mivel ez az anyag ez eléggé kapcsolódik az akkumulátorgyártáshoz, mondhatjuk azt, hogy, hogy minden esetre gyanús a helyzet. Ez is igazából egy példa arra, hogy a, hogy a hatóság azért nem mindig tud kellően alaposan meg, meg ügyesen eljárni ezekben az ügyekben. És közben meg mondjuk tőlünk nyugatra azért látjuk, hogy, hogy ezeket lehet ellenőrizni. Mondjuk Németország az ebből a szempontból egy egészen pozitív
0: ellenpélda. És hogyan néz ki egy pozitív ellenpélda? Hogy ott nem történik meg a szennyezés, vagy amikor meg történik a szennyezés, kivizsgálják és elhárítják? Inkább utóbbitet
1: nyilván előfordulhat szennyezés bárhol. Mondjuk az, hogyha egy hatóság szigorúbban meg hatékonyabban működik, az mondjuk eleve csökkenti a kockázatokat, de ha mondjuk egyszer megtörténik a baj, akkor például mondjuk lesz felelősségre vonás, meg záros határidőn belül azt a szennyezést, azt be lehet szüntetni, ki lehet deríteni,
0: hogy milyen okok váltották ki. A két szervezet bármelyikének, akikkel beszéltél, azért kérdezem, hogy van-e kapacitása a most még csak tervezed, de júliusban már lehet, hogy épülő Debreceni így járna bármiféle számításokat végezni, mert ugye, mint a cikkel is taglalja, egészen bácszórás van abban, hogy mennyi áram, mennyi vész kell, és hogy te is mondtad. A fázisok ki vannak számolva, de nincsenek összeadva, tehát ezt meg tudja csinálni így a civil szervezetek munkája az állam helyett. Nagyon durva becsléseket lehet
1: adni. Tehát, hogyha ha nincsenek konkrét adatok, akkor nyilván nagyon nehéz dolgozni. Igen, ez az, ez az egyik alapvető kifogás, mert ugye nyilván itt el lehet vinni ezt a beszélgetést abban az irányban, hogy kellene nekünk egyáltalán akkumulátorgyár, de, meg hogy akkumulátornak lesz a Magyarország, mert nyilván erről is lehet beszélni, de, de ugye a, a civil szervezetek azok nem ezt helyezik fókuszba, sőt fontosnak is tartják, hogy, hogy ne erről szóljon a vita, hanem mondjuk azt, hogy a, a demokratikus folyamatokról hogy pontosan tudjuk, hogy ez a beruházás milyen hatásokkal fog járni, és annak tükrében lehessen dönteni.
0: Az ember azt gondolná, hogy zöld szervezetek, és róluk is kiderül, hogy lépsik. Van egy olyan közcíme is a cikkednek, és igen jogosnak tűnik, hogy kell-e egyáltalán ennyi a kumulátor. Ugye Magyarországon fajlagosan sok autógyár van, meg a motor és autó összeszerelésre nagy mértékben épít a gazdaság, és ugye van egy olyan céldátum, ami majd meglátjuk, hogy a német autógyára kilobbizzák-e, vagy nem, hogy 2035-től ne lehessen belső égési motorral ellátott járművet értékesíteni az EU-ban, de valamikor egyszer csak meg fog ez történni. Szóval itt tényleg az van, hogy évtizedes, több évtizedes tábladban, ami autóiparunk az összeomlana, ha ne agy isten, Lengyelországból kéne idehozni. Egyébként nem létező vasútvonalakon az akukat. Itt amennyire értem, nem is
1: feltétlenül a a hazai elektromos autógyártás az, ami fókuszban van, hanem itt tényleg, hát mondjuk az, hogy minimum regionális tényezővé szeretne válni Magyarország az akkumulátorgyártásban. Ugye, ha globális szinten nézzük, akkor Kína most abszolút király ezen a a piacon volt, teljes globális kapacitást, nézzük ilyen, ha jól emlékszem, 22-ben ilyen 77 az, az, az kínai volt. Tehát az egészen biztos, hogy ez egy iparág Egyre nagyobb igény lesz elektromos járművek iránt, ez magával fogja húzni az akkumulátoripart nyilvánvalóan, illetve a tárolási, energiatárolási kapacitást is növelni kell. Ugye azt, hogy megtermeljük napelemmel az áramot, az nagyon jó, de mondjuk azt... Akár most itthon látjuk, hogy a hálózat önmagában nem biztos, hogy erre elég, hanem tényleg, tényleg tároló kapacitást is ki kell építeni. Úgyhogy igen, elég, elég komolyak a magyarországi tervek, nagyon jelentős gyártási növekedéssel számolnak. Egyébként ez egy zárójeles megjegyzés, hogyha ez meg is valósul, azért ezt nem lehet mondani, hogy mit, bármilyen módon felvehetnénk a versenyt mondjuk Kínával. Németországban is, csak hogy a kontinens nézzük, elég komoly tervek vannak. Lengyelországban is, Svédországban is. Úgyhogy így a, olvastam, ilyen előrejelzés, hogy 2027-re talán ilyen negyedik helyen <coughs> lehet Magyarország a globális gyártási kapacitás 2%-ával. A
0: negyedik az EU-ban?
1: A világon. Bizony. A első az nyilván továbbra is Kína, jól emlékszem, ilyen 69% környékével. És azt követni az, az Egyesült Államok, 10 Németország, az ilyen 6 körül, és akkor ott lenne Magyarország a negyedik helyen. És rögtön utána egyébként Svédország, Lengyelország, tehát Szeum belül ott egy eléggé hasonló termeléssel álló
0: csoport lenne. Hát evezhetünk a kínai szára ennek a dominanciának, mi a történeti oka? Hát ugye... Így egy kicsit,
1: kicsit visszamenyünk az időbe, hogy ugye az akkumulátor fejlesztés, az így a 70-es, mármint most ugye nyilván a elektromos autók akkumulátorról beszélünk. Az így igazából így a 70-es években kezdődött meg, és úgy 90-es évek elejére jelentek meg a piacon az első ilyen funkcionális termékek, és Kína az így nagyjából. 90-es évek közepén mondhatjuk azt, hogy kezdett el így ezen a, a területen megjelenni. Nyilván nagyon komoly állami hátszele van ennek az iparágnak Kínában, és ami igazán az erejét adja a, a kínai akkumulátoriparnak, az az, hogy gyakorlatilag az egész ellátási láncot ledominálják. Itt benne van az, hogy mondjuk elég sok alapanyag az felelhető Kínában, ami meg nem az, hát mondjuk az, hogy a kínai befolyás erősen megjelenik azokban az országokban, ahol ezek a lelőhelyek találhatóak. A kongói demokratikus köztársaság ugye egy elég fontos kobalt lelőhely, például itt rengeteg kínai vállalat van jelen ezeknél a bányáknál. És hát akkor ugye innen a nyersanyagoktól felfele mindenhol jelen vannak. A Világon most a tíz legnagyobb gyártóból hat, ha jól emlékszem, az, az kínai, és ez a CETL, ugye akik jönnek Debrecenbe is, ez abszolút a, a vezető.
0: Azt te megnézted, hogy milyen hátterű cégek? Amikor arról beszélünk, hogy a, a kínai állam gyarmutasítja feketé afrikát meg Latin-Amerikát, akkor az államról beszélünk, és ugye vannak olyan fajta kínai monopólcégek vagy nagy cégek is, mint nem tudom a a telekommunikációban az ETA, ami annyira közvetlenül katonai és állami, hogy egymás után tiltják ki őket mindenféle nyugati országból a nemzetbiztonsági kockázatok miatt, meg vannak olyanok is, mint a nem tudom, az Alibaba, ami olyannyira piaci cég, hogy a pártállam az megfegyelmezi a vezetőjét és a migrációba kényszeríti, hogy ezek a cégek hol helyezkednek ezen a skárnán. Inkább azt mondom, hogy az Alibaba
1: irány. Nyilván azért így is óriási az, az állami befolyás ezekben a cégekben, meg az állami segítség mögöttük.
0: A felvezetésben mondtam, hogy van egy öntörekvés, hogy az EU, amikor szintén ráébred arra, hogy az akkumulátorok fontosak lehetnek a közlekedésben, függetlenedni próbál az ellátási lánc minden szintjén Kínától, és hogy ironikus módon mire ezt megtehetné, addigra valószínűleg az fog történni, hogy ami kapacitást tudna szípkázni a világból, az inkább az Egyesült Államok felé fog vándorolni, mert hogy egyszerre ébredünk, és ők erősebbek és nagyobbak. Hogy néz ki ez a folyamat?
1: Igen, az Egyesült Államokban tavaly augusztus, 2022. augusztusában fogadták el ezt az inflációcsökkentési törvényt, IRE, melyről egyébként Tóth Bálincs, a kollégánk írt egy nagyobb cikket, ha valakit így
0: érdekel részleteiben. Meg is fogja találni a podcastolat, hogyha a 24.hu nyitó oldaláról találja meg ezt a podcastot? Ah, szuper. Szóval igen, ezt, ezt ugye 2022. augusztusában
1: elfogadtak, ezt, ha így nagyon le akarjuk megint egyszerűsíteni, akkor ez igazából, mivel már Joe Biden kampányolt ilyen zöld újraindítási, klímavédelmi nagy csomag, ennek egy rendkívüli módon lebutított, megnyírvált változata, mondhatjuk ezt, és ennek következménye, meg lényegi része, az, az elektromos közlekedésnek a támogatása, akár állampolgári, akár cégszinten, és hát ez gyakorlatilag vonza magával, hogy az akkumulátoripart is fel kell lendíteni. És hát mondhatjuk azt, hogy ez, ha nem is hadüzenet, de mindenképp egy komoly, komoly vetértársat teremtettek ezzel az EU-nak, Kérdés, hogy, hogy a, a uniós akkumulátorterveknek ez mennyire fog keresztbe tenni. Azt egyébként lehet látni, hogy ez, ez már most felkeltette a nagy kínai szereplőknek az érdeklődését. Épp a CAT-el egyébként a Fordal fog közösen egy akkumulátorgyárat
0: építeni az Egyesült Államokban. A a végkicsengése azt is megpendíti, hogy lehetséges, hogy aggódó kell váltani azoknak, akik nagyon szeretnék, hogy Debrecen környékét lebetonozzák és telerakják a kugyára, mert hogy mindenhova nem tud a SCAT-a a kugyárat építeni és lehet, hogy a fordás fontosabb lesz nekik, mint a nem létező hajdúsági munkáról problémák orvosolása. Mennyire kell aggódniuk?
1: Pont a március elején jelent meg egy ilyen előrejelzés, hogy milyen hatásai lehetnek ezeknek, az amerikai infláció csökkentő törvénynek, és ebben a tanulmányban éppen Magyarország szerepel ott első között, amelyeket a leginkább érinthet a kínai beruházásokat, ha nem is minden esetben törlik el, de könnyen elképzelhető, hogy mondjuk kisebb projekteket fognak csak megvalósítani. Úgyhogy... Hát ha, ha csak azt nézzük, hogy mennyire válhat hatalom a Magyarország, könnyen lehet, hogy ez az IRI-nek épp mi leszünk a legnagyobb vesztesei.
0: Mármint abban az olvasatban, amiben az a győzelem, hogyha... A, ha pusztán a gyártást veszük, Igen, a, hogyha Vas és a helyett a világ negyedik, akkor gyártóhatalmának lenni győzelemnek számít. A nagy függetlenedés közben, amit ugye 2035 őzött volna ki az eu van olyan ország, olyan projekt, amiben nem kínai technológia és tőke mozog?
1: Persze, persze, bőven vannak ilyenek. Dél-koreaiak egyébként, nekik is van, meg nyilván vannak helyi próbálkozások is. Igen kisem mondta van a Samsung nevét Gött kapcsán, de ők a koreai. Igen, igen, igen. Ugye ezzel a Gödi gyárral egyébként már most is így eléggé az élvonalban vagyunk gyártást tekintve. Vannak, vannak, vannak. De azért a, a kínai befolyás az egy kicsit ilyen ellenmondásos módon így is. Pont a nagy függetlenedés közepette valamire megjelenik ugye az EU-n belül. Úgyhogy igen, azért van ellentmondás a történetben. És nyersanyag egyébként van Európán belül? Lítium vagy kobalt? Előfordul. Azért nem az európai országok a legnagyobb lelőhelyek ebből a szempontból. Meg amit mindenképp bejön a képbe. Például Spanyolországban van törekvés rá, hogy litiumbányát nyissanak de azért ezek demokratikus vagy demokratikusabb országok az eu belül, és mondjuk ez a Natin in my backyard szemlélet, ez a ne az én udvaromban, ha le akarjuk fordítani, vagy kertemben, ha ugye, lokálisan gyakorlatilag el lehet kaszálni egy-egy ilyen kezdeményezést, ez itt működik. Nyilván a Kongóban, vagy, vagy Csillében, vagy akár Kínában ezek nem mindig elég hatásosak.
0: Hát meg, hogyha nem tudom a Horton kiderülni, hogy jelentős létium lelőhely, akkor már is logikusabbá válna a Dreceni gyár is mellett a, a kunsági lítium. Köszönjük, hogy jöttél és körbe jártuk. Én köszönöm. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Aki még több energiára vágyik, fordítsa tekintetét Della podcastunk felé, amelynek e heti epizódjában Paks 2 és az oroszokról értekezik az Diatila energetikai szakértő, pénteken pedig érkezik a három 3 Minden podcastunkat nem szoktam itt végigsorolni, van egy pár, de azt azért megvilantom még, hogy a szombatonként jelentkező nincs rá szó podcastban, amelyben a Hospiszról és a gyászról van szó, ezen a héten Nádas Péter gondolatai következnek a halál körében. Olyannyira, hogy ez egy hosszú beszélgetés lett, aminek az első fele jelenik meg ezen a héten. Ebben a podcastban Lugosi Péter mellett pár hallottátok.